0: of the Phoenix, do Evergrey lançada no dia 26 de fevereiro pela AFM Records sendo responsável pelo lançamento de discos aí como Maleficium, do Morgana Fay, Sender of Thoughts, do Tad Morales e Mercy Falls do Seventh Wonder Escape of the Phoenix conta aí com 11 músicas totalizando 58 minutos de play Evergray, uma das minhas bandas prediletas da vida aí, né cara Evergray, Ever Symphony X, duas bandas que eu amo mais do que lasanha na minha vida. Ah, os caras fazem um Prog Power Metal, os caras são de Gotemburgo na Suécia, nativa, de no, nativa desde 95, nunca pararam até esse momento, né? Ah, os caras estão na discografia que começa em 98 com The Dark Discovery, se você não conhece a discografia do Evergreen, você tá muito errado, tem que ouvir, tem que correr atrás agora, tem tudo no Spotify, tá pessoal? no não desejo, deve ter também, então vai lá ouvir, tá? É, antes de começar aqui, eu queria dar, dar um abraço para o Fernando Piva, cara, acompanhando aqui de Metal Mantra Que não gosta de Evergrey Cara, eu sempre falo pra ouvir fala, É, o que o Tom fala pra ouvir Evergrey O que o Tom fala pra ouvir Evergrey Mas ele vai lá e vai escutar corne, né? Então, ó, pô, que isso Brincadeiras, abraço, abração Brincadeiras à parte, abração Um grande abraço também para o Paulo Padovesi Lá do Chorume Podcast, né? O Garoto Vaca, grande amigo nosso aí É... Muito obrigado por... por está junto com a gente lá no nosso grupo do Metal Mantra e por uh, ser um grande fã de Evergrey acho que é uma, uma pessoa que eu conheço uma das pessoas que eu conheço que é mais fã de Evergrey do que eu, né? Então pô, parabéns aí! <risos> Você vai gostar dessa resenha desse disco também, né? Uh, abraço pro pessoal aí do nosso grupo do, do Metal Mantra no Telegram, Yuri Brawley uh, um, para Lúcio Moriyama, para o Marcelo Barreto para o André Barreto para o Felipe para a Raquel Bathory também, todo mundo aí tá um abração para vocês, porque esse disco aqui saiu no dia 26 de fevereiro, né e todo mundo todo mundo foi escutar que acontece, no 26 de fevereiro saiu vários lançamentos tivemos aí o Evergray, né Tivemos o Epica né? Tivemos o, o, o Escape of the Phoenix do Evergrey, Tivemos o Omega do Epica Tivemos aí o Hermitage the Moon spell Moonspell Vários discos é, Architects Muitos discos bons são lançados na última sexta-feira E é, eu fiz uma Uma uma, uma enquete lá na, no grupo né? Qual foi o melhor lançamento aí de, de, do, do dia 26 de fevereiro de 2021 E o pessoal colocou o Evergrey no topo lá né? O pessoal gostou bastante desse disco Tem só uma resenha que tá todo mundo esperando lá no disco Sai, sai atrasada, mas sai hoje, tá pessoal? Tá saindo agora <risos> Mas tá saindo tudo que acontece eu falar sobre a dos caras ó, então é, os caras têm cinco discos é, que são o canon aí né o canon do a uh, uh, tá? então são cinco discos que tem a primeira fase do evergrey e são progressivamente uma um, são discos que progressivamente é, mostram uma evolução muito grande então os caras saem realmente de algo como é, uma promessa para uma das maiores bandas de heavy metal da história né depois vem com o um disco de transição para uma, uma fase no meio. Do e esse é o problema no meio do tem outro disco de transição para outra fase. E essa fase aí tem é, um momento muito triste, muito ruim. E agora a gente tá de volta aí com a vermelho. Vamos entender essa geografia que acontece, ó. Estamos é, falando do 12 º disco dos caras, é isso? É isso, mesmo, 12 é disco dos caras. Então vamos lá os começa começam com The Dark Discovery de 98 que é uma promessa, né, um disco aí que fala, ó, a gente quer fazer prog metal esse prog metal tem que ser muito agressivo, muito rápido mas tem que ser melódico e tem que ter temas mais é, é, obscuros Então é isso que a gente quer fazer, né, ótimo e foi uma grande promessa, um ótimo disco é, mas traz isso aí, traz fala, traz fala, fala sobre como o, o, o mundo pode ser mais é, é, escuro, obscuro, eles sempre tentam trazer assuntos bem é, obscuros, na verdade, né? Uh, então o que acontece aí? Eles trazem, depois do, do Dark Discovery, em 99, não sei, eles trazem Solitude, Domin Solitude, Dominance, Tragedy, né? Que é um dos poucos discos com esse que tem vírgula no nome, mas tem, Solitude, Dominance, Tragedy. Nesse, discos, nesse disco, eles falam sobre uh, uma... uma, uma uma Possessão demoníaca que é uma história de Possessão demoníaca que então, eles estão pegando um assunto aqui mais agressivo She Speaks to the Dead, uma das coisas mais lindas que eu vi na vida Dentro do Prog, mais power, mais agressivo mesmo, né? Até flertando com Death em alguns momentos, mas ainda é Prog Power Em 2001 eles lançam um In Search of Truth, que fala sobre uma abdução alienígena É uma história ufológica muito famosa naquele livro Os Visitantes, né? E aí o, o, o Englund traz esse tema aqui pra dentro do In Search of Truth, com Mark of the Triangle, Master Plan, músicas incríveis. Também muito rápido, muito técnico, mas muito melódico, disco excelente. Temos aí o Recreation Day de 2010, que fala sobre uma pessoa sendo é, alta, uma autoanálise e, e um momento que uma pessoa assume uma nova, uma nova, uma nova vida, uma segunda Chance, então é um disco que fala sobre recriação, sobre recriar, sobre, não, não, sobre se recre, se, você se reinventar, sobre reinvenção, isso é um disco que fala sobre reinvenção, sobre se reinventar, é, é um disco muito interessante também, tem coisas muito legais aqui, a gente pode falar aí de I'm Sorry, uma balada incrível, Recreation Day, que é uma das melhores músicas do mundo, né, As I, as I, as I Lie Here Blending, que é uma das músicas prediletadas os caras também, né, e é um disco muito forte, né, o Recreation Day também na mesma identidade aí do... Evergreen, eles lançam depois o The Inner Circle que conta aí sobre um, um culto religioso que tem um pastor, um padre lá e esse pastor é, começa a perder sua fé, fala sobre abuso infantil tem realmente temas muito sensíveis, muito pesados muito obscuros, tá? e como você re, 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 como você readquire sua fé, você re, restaura, sua, restaura sua fé mas tem aí uh, uma consequência criminosa. Então, é um disco um, um com condição muito interessante, é onde eu conheci o Overgrade, onde o Brasil conheceu o basicamente, porque o, o, o Johnny Moraes trouxe esse, essa resenha pra gente. O Johnny Moraes lá do Revelan, lá do guitarrista do Revelan, ele fez essa resenha para a, uma grande revista aí dos anos 2000, né? É, e onde o, o Evergreen foi mais conhecido do Brasil. Daniel Sokol, um dos músicos prediletes dos caras também. Você vai escutar esse disco, vai escutar The Walls Go Down, que termina o disco. E você vai decorar a letra, porque é isso mesmo. Grandes músicas nesse disco aí, cara. A gente pode é, 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 se alentar a Touch of Blessing, que é um dos hinos. In the Wake of the weary, cara. In the Wake of the weary tem uma, um, um ponto muito interessante, porque é uma música... Diferente de qualquer outra música que você escutou Porque é uma música muito rápida E ela continua rápida E ela fica mais rápida E ela termina mais rápida do que ela começou Então ela é muito rápida E muito pesada, muito agressiva Mas ela tem uma sensibilidade E uma melodia que você vai ficar impressionado Então muito legal como o, o, é, uma, é uma música assim que pô, só a Inglaterra conseguiria escrever A gente conseguiria em questão de técnica Mas pela identidade musical Só eles conseguiriam escrever entendeu? E essa identidade é uma coisa muito importante Evergreen. Você escuta uma música e fala isso assim, aqui é Evergreen pela identidade do som e essa, Que é uma identidade de você trazer peso, agressividade, velocidade Mas também trazer muita melodia Um interlúdio lindíssimo Sempre tem um teclado muito trabalhado atrás né, Em todas as camadas E é uma identidade que é muito forte E essa identidade ficou muito forte Por causa desses primeiros cinco discos The Dark Discovery, Solitude, Dominant Strategy, In Search of Truth Truth, Truth um, Recreation Day, In The Inner Circle, so Circle. E aí eles tem um disco de transição... Que é o Monday Morning Apocalypse... O Monday Morning Apocalypse é um disco que... É, ele tem uma sonoridade diferente... E ele tá mostrando pro público o seguinte... Olha, a gente não quer mais... Falar sobre o que a gente fala... E tocar sobre o que a gente toca... A gente quer falar sobre outras coisas... E tocar outras coisas... E é um disco de transição... Então não é um disco que eu gosto tanto... Eu gosto tem coisas incríveis lá em Monday Morning Apocalypse... Né? A gente tem aí, por exemplo... É Lost, que é muito bom... A gente tem Monday Morning Apocalypse mesmo... Tem Remembrance, The Cartoon Fall, uh, tem várias coisas legais. Né? In, uh, closure ou I Shut são músicas lindíssimas também. Então tem muita coisa legal aí dentro de, de, desse disco, mas é, é um disco que nitidamente fala: olha, a gente está indo para um outro ponto. Que é algo que é muito importante de uma banda Você tem a sua sonoridade, você quer mudar a sua sonoridade Tudo bem, mas seja inteligente E trace um, um, uma Trajetória do ponto A ao ponto B né? não, chega, não fala, ah, esse disco aqui é ponto A E já chega no próximo disco, no ponto B2 né? B ao quadrado Não Traz uma trajetória ali, fala onde você vai chegar isso é mais inteligente, é mais difícil é, e, e faz mais sentido, né E aí eles falam, não, a gente quer fazer um som assim Não é mais só o que a gente quer fazer o que vinha no Inner Circle, no, que a gente teve no Inner Circle para trás é uma coisa muito legal, um formou a gente como pessoa, mas a gente quer fazer coisas diferentes. E o que vem de diferente é o próximo disco, que é o Thorn um então, O Thorn ele mostra um disco muito mais ácido, muito mais rápido, muito mais é, 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 rápido mesmo, né? Muito, muito power metal, menos proga do que power. Mas ainda com muito da identidade dos caras. É um disco lindíssimo, incrível. Esse disco é muito especial para mim. Porque ele traz o Yari Kylo Online para tocar nesse disco. Que é o baixista é, é, tradicional aí. Pode ser o baixista clássico da época de ouro aí. Do Statovarius, do Episode do Destiny. Se você gosta, gosta do Statovarius clássico. Você vai gostar do Yari Kylo Linen. Baixista de lá. Ele vem tocar nesse disco. Traz um muito peso para o baixo. Traz uma sonoridade muito interessante aqui no Thorn. E o problema tá aqui. Porque o Torn é incrível, depois do Torn eles me trazem o Glorious Collision de 2011 E o Glorious Collision é um disco muito bom, muito bem feito, muito sólido O problema do Glorious Collision é que ele tá... é um outro disco de transição Então eles vinham numa direção, falaram, não, a gente quer ir para, vamos falar aqui, vai, pra direita E eles vão pra direita com o Torn Só que lá na, na, no Torn eles falam o seguinte, ah não, a gente mudou de ideia a gente quer ir pra esquerda agora. E o Glorious Collision faz isso. O Glorious, Glorious Collision é um disco que ainda é bom, ainda eu gosto. Mas o último disco que eu gosto dessa, dessa discografia é até esse ponto. E eles estão mostrando um ponto mais mainstream. O inglês não tá tocando guitarra mais. Queria é guitarra e vocalista, né? Ele não tá tocando mais guitarra a partir do Glorious Collision. Ele só canta. Ele tem linhas muito melódicas. E ele traz aí. Uma outra sonoridade, uma outra identidade Uma identidade muito diferente da identidade clássica Do, do, do Evergrey E o problema, a identidade clássica do Thorn Então o que acontece é o seguinte é, O Glorious Collision Ainda é um disco bom, mas ele é um Prenúncio de um momento muito difícil Por quê? Porque a banda tá vindo pra uma direção e esses discos falaram A gente vai pra outra direção, por que mudar essa opinião? Mas mudaram e que seja bem feito O problema é que não foi bem feito, então Glorious Collision funciona bem Tudo bem, né? é um disco que eu gosto, eu não gosto tanto Mas eu gosto, mas o disco que vem depois O Rings For The Broken, foi o primeiro momento que eu tive que pegar um disco De uma banda que eu amo, do menos bandas preditetas da vida E falar, esse disco é ruim Foi difícil pra eu falar que esse disco é ruim, mas esse disco é ruim É um disco mal feito É um disco que com certeza mostra uma. É o primeiro disco que não fala Sobre um tema obscuro Fala sobre um tema até político, cara. Fala sobre a cultura de cancelamento antes mesmo da do cancelamento, lá em 2014, né? Mas como os caras são visionários, especialmente o England. Mas não é um disco que, que... que tenha... não é um disco do Evergreen, não tem a mesma identidade, é um disco muito mais mainstream, um disco que foi feito pra eles estarem aí nas paradas de sucesso. Isso é um grande problema. Em 2016 eles lançam The Storm Within, que é um disco que... Tem muita coisa errada com o England Nesse disco aqui, porque o England é um cara que você Tá uh, acostumado aí A ver na, nos estúdios, no estúdio ele é um cara muito chato né Ele é um gênio, né ele toca tudo Toca tudo muito bem, ele fala seis idiomas Ele é um gênio, um gênio Mesmo, e no estúdio ele é um cara Que cobra muito das pessoas, então ele sempre fala Ele costuma falar, meu, você vai gravar comigo Você vai me odiar por seis semanas Mas você vai fazer o melhor disco da sua vida, é o que ele fala E ele fez isso em todos os discos dele Não no só meu No só meu ele, ele é foi muito agressivo, empurrou muitas pessoas pra longe Afastou muitas pessoas Isso é um problema, um problema muito sério é, Mas mostra um problema pessoal dos caras né? Depois eles lançam o The Atlantic em 2019 onde eles contou sobre uma jornada Olha, olha como é a coisa a perder na noção, né? É um disco conceitual, mas não um disco conceitual que fala aí sobre possessão, ou sobre abdução ou sobre temas mais obscuros. É um disco conceitual que fala sobre é um disco que fala sobre um, um, um navio que entra no mar, né? Realmente que vai fazer uma jornada e como essa jornada em, em, em busca de, de uma Atlante secreta, é, eles encontram o Atlante, o meio do disco Atlante e meu, isso aqui no começo do disco Atlante, ah, isso aqui não é importante. O importante é voltar." Já que você encontrou, você volta pra onde. Então é um disco assim que tem um tema legal, uma história legal. O que, que você faz pra você alcançar o seu sonho? Mas que é, é muito na. É, esse argumento no é final do dia, é o argumento lá do, do Alquimista, né? Que é um disco, enfim, né? Que é um livro, enfim. Então, é, mostra como eles estão meio que perdidos. Estão querendo voltar pra algum ponto, mas estão meio perdidos, né? Um, é muito interessante que na vida pessoal aqui o Storm With foi um, passou por um, foi quando o English passou por um grande problema no casamento dele o the Atlantic ele já estava divorciado você entendeu é, e isso afetou muito ele ele é um cara que traz um som com muita verdade ele é muito o que ele ele toca ele canta muito e toca muito o que ele é e aí o Storm With Them e o The Atlantic o The Broken é um disco totalmente aleatório na, na carreira dos caras bem esse Bem é, solto mesmo. O Stormy The Atlantic. Ele tá tentando voltar o que o Overgrey é. Mas ele não tava bem quanto pessoa. Tava grandes problemas e isso transpareceu no disco. São discussões, Não são. São discos muito bons. Porque eles são músicos muito bons. Mas não tem a mesma energia. A mesma alma. Identidade do que o Overgrey traz. Ele casou depois do The Atlantic. Casou pela segunda vez. E tá muito mais feliz. E aí ele me traz o Escape of the Phoenix em 2021. Que volta a uma sonoridade que seria uma continuação do Thorne de 2008, cara então, antes daquela guinada, aquela mudada de direção que os caras tiveram lá no Glorious Collision se não houvesse aquela parte estaríamos hoje no Escape of the Phoenix então é o Evergrey voltando, é uma espiral, né é ele num patamar acima mas no mesmo ponto lá do Thorne, cara isso é impressionante, cara já dei aqui a... o tom da resenha, né Vamos falar agora é, sobre três discos. Três discos aí pra você entender o Prog Power Sueco, tá bom? A gente falar de Evergreen mesmo, quero falar sobre esse Prog Power Sueco. Tem três discos que eu quero recomendar. Quero recomendar o Maleficium, do Morgana Le Fay. Puta, se você quer falar sobre temas ocultos dentro do, do, do Power do Power uh, Prog, você tem que escutar Morgana Le Fay, que faz um Power, faz um Trash, faz um Groove Metal. Uma sonoridade muito interessante, Tá. Então tô recomendando aí Maleficio de 96, tem link aqui na descrição do nosso episódio. Quero recomendar o Modus Vivendi do Teddy morose a guitarra mais impressionante da Suécia, tá? Modus Vivendi, que tem aí o Cyber Dawn, por exemplo, que é uma música muito importante para a carreira dos caras. Ted Teddy Morales, aí, que é uma banda de prog power metal, os caras são de bolinas. Na Suécia, eu não sei porque que tem um galá chamado Bolinense, né? Não sei, a gente tá falando da Suécia, não é porque tem um nome tão latino lá, né? nativo desde 91 Tô recomendando do, do, o segundo disco do... Antepenúltimo disco dos caras de 2003 Aí, o Modus Vivendi, né? Os caras estão devendo o disco, hein? Estão devendo o disco mesmo E quero recomendar The Great Escape Do Seventh Wonder Que é um dos discos mais importantes da carreira do Seventh Wonder É um dos discos mais importantes do Prog É... é sueco, você vai encontrar aí o... o And, uh, Andreas Blomqvist, baixista dos caras, fazendo um ar solo com um arpejo e tapping, o que é muito difícil de encontrar até hoje, mas você tem isso lá em 2010. Essa banda aqui que é a banda original do Tommy Karevik, que hoje está no Camelot, né? Mas esse disco aqui é o último disco do Tommy que antes de ir para o Camelot, Falei muito a pena, vai escutar The Great Escape, do Seventh Wonder. Três discos, esses três discos são discos incríveis, você tem que ouvir, tem todos os links para escutar esse disco aqui na descrição desse episódio, Uh, the Escape of the Phoenix, cara. Então, assim, realmente aqui a gente está falando sobre um disco onde o Tom England está falando. Eu quero saber. É, beleza. Eu entendo que tudo que eu passei me trouxe até aqui, né? Uh, e eles estão falando aqui sobre é, como o, a Phoenix que a gente tem dentro, a gente sempre quer é, sair. Está sempre próxima aí de fugir, né? Está sempre próxima de se libertar mas que a gente segura ela, a gente aprisiona ela mesmo então por um lado eu fico muito triste com esse tema porque Evergreen tem que falar sobre temas obscuros, então eu queria aqui um, 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 uma cerimônia ocultista na Suécia que torna as pessoas sádicas e mata estrangeiros sabe, numa pegada midsonar acho que Evergreen precisa escutar mais assistir mais filme de, de terror mesmo, vai assistir midsonar por exemplo, é um dos melhores filmes De terror da, da, dos últimos anos aí cara E uh, É sueco Por que, que o Evergreen não foi assistir esse filme Porque não vai trazer sistemas obscuros Mas por outro lado, eu fico muito feliz Porque o Evergreen tá falando sobre temas Novos, mas com a mesma Força, a mesma intensidade Então sonoramente falando Esse disco aqui tem o DNA Evergreen Tem o, o, a sonoridade Na cidade do Evergreen, que é algo que eu senti Falta por Décadas, literalmente décadas, porque o último disco indiscutivelmente bom do Evergrey e com sonoridade é de 2008, a gente está em 2021, 13 anos atrás. Então, a gente tá falando de 13 anos, realmente, aí os anos 2010 é o ano da merda, né, cara? Muita coisa ruim aconteceu nos anos 2010 para frente, aí foram décadas de discos, sabe, bagunçados. E, por um lado faz sentido porque o mundo mudou muito aí entre 2008 e 2021, o mundo mudou bastante. Isso com certeza afetou os caras, né? E especialmente o England, que é um cara... Eu sempre falo de disco, falo do England. A banda inteira é importante, mas o England é o líder, ele escreve, ele faz tudo. E a b é o England, de certa forma. Inclusive o England hoje ele tá no... no Redemption, uma das bandas prediletas de prog dos Estados Unidos, cara. Vale muito a pena dar uma vida também, tá? Inclusive lançou um DVD aí muito bom. Uh, walls, escutem Walls do The Redemption Escape of the Phoenix uh, O Escape of the Phoenix aí do, do Arthur Grey, realmente me deixa muito feliz Porque eles estão voltando aonde eles deveriam ter Nunca deveriam ter saído cara. É, Eles retomaram a rédea da sua carreira Da sua sonoridade, estão muito animados para um próximo disco É um disco muito forte Tem participações interessantes, aí, então a grande participação De James Labrie, né, que está cantando com o Tom Englund Mas é legal, porque ele canta o The Beholder lá Com o, o, o Englund E o Englund coloca ele no segundo plano Coloca o Labrie onde ele deveria estar então legal isso aí, mas com certeza é muito talento, né? Não tem muito o que falar sobre isso tem que falar que o Evergreen voltou às suas origens, aqui voltou a um ponto onde eles não estão saído, tem um tema que é muito mais leve do que eles estão acostumados a discutir e no final do dia é um tema que tem a mesma intensidade que antigamente. E é por isso que eu recomendo você ouvir Escape of the Phoenix, um dos melhores lançamentos do ano até agora. Aqui no nosso Metal Mantra. Lembrando que você pode encontrar todos os links mencionados na resenha, na descrição desse episódio. E que aqui no Metal Mantra você tem um review de um disco novo todos os dias às seis da manhã. Além de compilado com todos os lançamentos da semana, aos sábados às 18 horas, no hora lado da Metal Mantra, com Fernando Piva. Você também tem todos os dias, segunda a sexta, às 18 horas, o nosso ritual Metal Mantra. Que é só o podcast de notícias do mundo Heavy Metal aqui do Metal Mantra. Com a apresentação de Kato Fernandes, Fern... Fernando Piva e Gigi. Sempre com um convidado muito especial para repercutir as notícias mais importantes do Heavy Metal, no caso aqui. Jonathan Matos, lá do... Um... Crédito Finais. Não deixe de nos seguir em todos os agregadores de podcast que você conhecer, buscando por Metal Mantra Podcast, em Twitter, Facebook e especialmente no Instagram, buscando por arroba Metal Mantra Pod. Muito importante também te convidar para entrar no nosso grupo do Telegram, t.me barra onde temos uma comunidade muito ativa no mundo do Heavy Metal e também temos um conteúdo exclusivo do nosso podcast para o nosso grupo do Telegram. Entra lá, t.me metalmantrapod O link está na descrição desse episódio e no site também, em metalmantra.com.br